0: Es ist echt Wahnsinn zu sehen, wo ich damals gefahren bin. Diese Piste existiert schon seit zehn Jahren nicht mehr. Wie lange es wirklich noch weitergeht, weiß ich nicht. Momentan bin ich noch motiviert, habe noch extrem viel Spaß bei der Sache. Der Podcast über Sport und Inklusion. Gerade die russische Politik eben hat einfach beide Spiele so im Griff gehabt. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para. Ey. Da liegt die Silbermedaille. Wir haben definitiv mehr richtig gemacht, als dass wir falsch gemacht haben.
1: Ein Löwe am Nordpol, Muhammad Ali beim Synchronschwimmen oder Angela Merkel bei Let's Dance. Ja, Ihr merkt schon, passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Und das war wahrscheinlich auch euer erster Gedanke, als ihr den Titel der heutigen Folge gelesen habt.
2: Skifahren im Sommer. Ja, und äh, damit willkommen oder auch willkommen zurück bei Alles Para, eurem Podcast für Sport und Inklusion. Folge 33 mittlerweile. Und ja, hier in Köln sitzen für euch äh, die gleichen Nasen. Philipp Wegmann und äh, ich, Dorian Ost. Aber Und auch das kennt ihr aus den ersten 32 Folgen. Hier soll es weniger um uns
1: gehen, sondern um unseren heutigen Gast. Und das ist wirklich eine hochdekorierte paralympische Winterathletin. Sie war seit 2006 bei allen Winterspielen dabei und hat 14 paralympische Medaillen gewonnen.
2: Sie hat aber auch sonst immer jede Menge zu erzählen und befindet sich aktuell bei glühender Hitze in der Vorbereitung auf den Winter und damit auch auf die nächste Saison. Für sie kann es vermutlich nicht schnell genug wieder kalt werden. Hallo Andrea Rotfuß, schön, dass du heute uns zugeschaltet bist.
0: Hallo, freut mich, dass ich heute euer Gast sein darf.
2: Andrea, jetzt im Hochsommer soll für euch dann auch bald tatsächlich das erste Schneetraining wieder losgehen. Dann steht es auf dem Programm. Bist du denn optimistisch, dass es Schnee gibt? Guckst du jeden Tag so auf die Wetter-App oder wie ist da so aktuell dein Gefühlszustand?
0: Ja, man verfolgt es natürlich schon ähm, sehr genau jetzt gerade durch die letzten Wochen, wo es bei uns doch sehr, sehr warm auch war und ähm, gerade von den anderen Skifahrern schon die ersten wieder auf den Gletschern aus sind, ähm, was die da so posten in den sozialen Medien, um da einfach so ein bisschen auch up to date zu sein, ähm, hält dann auch mal ähm, ja, oder sucht dann auch mal das Gespräch mit denen, um da einfach zu wissen, äh, wie die Bedingungen vor Ort sind. Und ähm, ja, das, was wir da so bisher dieses Jahr gehört haben und gesehen haben, äh, stimmt einem doch etwas äh, mulmig, weil ähm, ja, die Bedingungen dieses Jahr doch eher sehr, sehr schlecht sind im Vergleich zu den letzten Jahren auch.
1: Wie sieht denn dann so ein Trainingsplan, so ein Sommertraining aus? Also ihr werdet ja auch Alternativen haben. Ihr trainiert jetzt den ganzen Sommer überhaupt früh losgelegt, damit man im Winter in Bestform ist. Nehmen uns mal kurz so in, in Kurzform mit, wie der Sommer aussieht für dich.
0: Also im Prinzip ähm, nach den Paralympics hatten wir natürlich erstmal jetzt eine Pause. Und ähm, als das Sommertraining dann wieder losgeht, da gehen wir natürlich nicht gleich auf Schnee, wie man es jetzt äh, vielleicht der ein oder andere vermuten mag, ähm, sondern es ist wirklich äh, Basisarbeit erstmal angesagt, das heißt Radfahren, Laufen gehen, ähm, in die Turnhalle, Krafttraining, ähm, Rumpfstabilisation und so, also wirklich so äh, die kompletten Basics, damit man eben ähm, für den Winter und fürs äh, Skitraining auch wieder fit gemacht wird und das ist so das, was jetzt eigentlich so die letzten paar Wochen eben auf dem Trainingsplan angestanden ist und ähm, wir sind ja nicht äh, umsonst die Wintersportler und äh, Skifahrer und deswegen muss es ja dann irgendwann auch wieder auf Schnee gehen. Das passiert eben im Normalfall dann Richtung Mitte, Ende August.
2: Ich habe tatsächlich letztens auch Videos gesehen von Skifahrerinnen und Skifahrern, die auf Gras gefahren sind. Kennt man ja tatsächlich auch von den Skispringern, die dann äh, ihre Schanze runter rasen und auf Gras landen. Hast du sowas auch schon mal ausprobiert? Ist das tatsächlich auch eine Alternative?
0: Ich war tatsächlich selber auch schon mal gras das ist allerdings schon sehr, sehr lang her und hat eigentlich auch gar nichts jetzt mit dem Rennsport oder mit dem Skifahren an sich selber zu tun gehabt, das war einfach nur mal so ein bisschen zum Ausprobieren und also als Alternative hält es auch tatsächlich überhaupt nicht her, weil das von der ganzen Technik her doch komplett was anderes ist und auch nicht zu vergleichen ist mit Skifahren auf Schnee.
1: Wir müssen dann noch mal kurz jetzt einen Service-Tipp einbauen für alle Nicht-Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Wie, was ist dein Tipp gegen Hitze oder Sport bei Hitze?
0: Ähm, am besten den Sport früh morgens oder spät abends machen, weil äh, da dann einfach die Temperaturen schon deutlich angenehmer sind und ähm, nie in der äh, prallen Mittagshitze auf jeden Fall.
2: Sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein wertvoller Tipp. Ähm. Tatsächlich ist es dann ja so, wenn für dich die ersten Wettkämpfe wieder losgehen, dann könnte es sein, dass du schon wieder im anderen Extrem Hochleistungssport betreibst und Höchstleistungen auf die Piste versuchst zu bringen. Ende November ist nämlich das erste Rennen. Du fährst in der Startklasse LW 682, ich weiß jetzt gar nicht, ob man es so ausspricht, da ist nämlich noch ein Slash und ein Bindestrich dabei, also in in der stehenden Klasse. Und ähm, du hast eine Dysmelie der linken Hand, heißt ähm, praktisch, sie fehlt dir einfach seit Geburt. Insgesamt, wie schaffst du es jetzt, wenn wir über November sprechen, das sind noch ein paar Monate hin, da so die Spannung hochzuhalten? Und äh, ist das wirklich so die ganze Zeit so im Hinterkopf für dich, wenn es darum geht, sich jetzt im Sommer in den Trainingseinheiten ein bisschen zu quälen?
0: Natürlich, also gerade so diese äh, Vorfreude generell auf Skifahren, die hat da jetzt... ähm schon auch immer allen über die gerade im Sommer über die warmen Tage hinweg geholfen und man freut sich dann schon endlich wieder, wenn es auf Schnee geht. Ähm, die ersten Wettkämpfe, das ist natürlich auch so was, ein gerade als da doch immer richtig rauskitzelt, einfach so wirklich der Wettkampf an sich selber, das Messen mit äh, den anderen Konkurrenten und äh, da einfach zu zeigen, wirklich ähm, an was man im Sommer auch an den Grundlagen außerhalb vom Schnee gearbeitet hat und wie man sich dann einfach auch äh, speziell nochmal vielleicht verbessert hat und äh, vorbereitet hat auf die anstehende Saison und ähm, an was man da einfach äh, gearbeitet hat, auch seit dem letzten Jahr, eben in dem Fall jetzt ähm, seit den Paralympics, was da dann so ansteht.
1: Du sprichst dich schon an. Du bist in deinem Leben ja schon viel gefahren. Von Abfahrt bis Superkombination waren quasi alle dabei. Besonders erfolgsversprechend dieses Jahr war der Riesenslalom, Bei den fünften Paralympics im März gab es in Peking Bronze. Ist ein bisschen was her jetzt so gesehen, aber müssen wir trotzdem nochmal nachfragen, wo liegt die Medaille? Liegt die eben im Schrank auf dem Haufen mit den ganzen anderen oder hat die einen besonderen Platz?
0: Äh, Die liegt tatsächlich gerade gegenüber von mir in ihrer Medaillenbox äh, gut verpackt im Wohnzimmer. (lacht) Aber so einen fixen Platz tatsächlich hat sie in der Wohnung bisher äh, noch nicht bekommen.
2: Haben das denn die anderen Medaillen?
0: Ja, genau. Die anderen Medaillen haben tatsächlich äh, alle richtig schöne Plätze hier in der Wohnung bekommen, wo es dann so ein bisschen ähm, einfach auch reinpasst. Also wo dann äh, noch, weil wir ja bekommen ja dann teilweise Kuscheltierchen und Blumensträuße oder Plakate oder noch so so, so kleine andere Geschenke dazu. Und ähm, die werden dann quasi so in einer Ecke, sage ich jetzt mal, ein bisschen oder hergerichtet und so ein bisschen fast wie in einem Museum kann man da dann so durch die verschiedenen Blöcke in meiner Wohnung wandern und sich die Medaillen angucken.
1: Stehen auch Infotafeln dabei?
0: Äh, Nee, das das tatsächlich nicht. Die Infotafeln, die fehlen tatsächlich noch. Das ist vielleicht das, was ein bisschen anders ist als in einem Museum. Aber ähm, ja, es ist ja irgendwas, was mich eigentlich ähm, mein ganzes Leben lang begleitet oder auch in gewisser Weise mein Leben geprägt hat und deswegen finde ich, ist es schon irgendwas, was zu mir gehört und ähm, was dann halt auch äh, ja, seine eigenen Geschichten erzählt, dass auch ich einfach irgendwo bin und das ist halt meine Art an Erinnerungsstücke, die ich so in meiner Wohnung dann ähm, habe.
2: Das sind auf jeden Fall sehr schöne Erinnerungen und auch sehr positive, weil sie auch äh, häufig mit Erfolgen verbunden waren. Du bist jetzt 32 Jahre alt, das heißt, du stehst, sagen wir mal, nicht mehr am Anfang der Karriere, um es mal so auszudrücken. Du hast aber trotzdem nach den Paralympics in Peking direkt gesagt, ich mache noch weiter. Nächstes Jahr steht noch eine WM an. War diese WM tatsächlich der der Knackpunkt oder war es auch so ein bisschen die Paralympics, die in, in Quarantänebedingungen und ganz speziellen und besonderen und vielleicht auch gar nicht so schönen Bedingungen äh, stattgefunden haben?
0: Ja, ich glaube, das war eigentlich so tatsächlich eher auch das äh, Ausschlaggebende, gerade bei Paralympics, wo keine Familie, keine Freunde vor Ort sein konnten und ähm, eben die in dieser totalen Abgeschiedenheit in China irgendwo im Nirgendwo äh, gefühlt stattgefunden haben. Ähm, das war irgendwie so ein bisschen ein komisches, ein unwirkliches Gefühl und ähm, ich finde, wenn man eben aufhört oder so ist es zumindest für mich, wenn ich aufhöre und die Ski an den Nagel hängt, dann will ich das wirklich auch ähm, mit äh, den Teamkollegen natürlich zum einen, aber auch äh, mit Familie und Freunde einfach fa- feiern und äh, das Ganze nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, auch äh, um dem Ganzen dann auch ähm, ja die ihre oder dieses Andenken zu geben, was eigentlich so die Karriere, denke ich, auch irgendwo ein Stück weit verdient hat. Und um einfach also den ganzen Menschen, die mich da unterstützt haben und begleitet haben, auch nochmal äh, Danke zu sagen. Und ähm, deswegen war das mit Sicherheit auch einer der ausschlaggebenden Gründe, dass ich gesagt habe, so mit Paralympics aufhören ist irgendwie komisch, vor allem eben gerade mit diesen in China dann.
1: Also machst du jetzt aber auch ein bisschen nach der Fußballertaktik, so von Spiel zu Spiel denken, beziehungsweise von Paralympics zu Paralympics. Oder gibt es noch was, was dich antreibt, ein großes Ziel?
0: Ähm, ich meine, klar, großes Ziel, ähm, so eine Goldmedaille bei Paralympics ähm, ist immer was Schönes. Habe ich zwar schon eine daheim hängen, aber nochmal eine wäre natürlich äh, toll. Nichtsdestotrotz äh, bin ich da, glaube ich, auch realistisch genug und weiß, äh, es ist mittlerweile so schwer wie noch nie, äh, bei dieser Konkurrenz, die es einfach äh, im internationalen Bereich mittlerweile gibt, da wirklich äh, überhaupt eine Medaille zu gewinnen. Also ich glaube, das haben diese Spiele in Peking jetzt äh, einmal mehr gezeigt, dass es äh, definitiv keine Selbstverständlichkeit ist, mit einer Medaille heimzukommen. Und ähm, wie lange es wirklich noch weitergeht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Momentan bin ich noch motiviert, habe noch extrem viel Spaß bei der Sache. Und ähm, der Körper spielt auch noch mit, ich glaube, das ist eigentlich so die wichtigste Grundvoraussetzung, dass der Körper halt wirklich ähm, mitmacht, dass ich da keine ähm, schlimmen äh, Verletzungen zum einen habe oder auch äh, jetzt irgendwie keine Bewegungseinschränkungen oder irgendwas, was irgendwie äh, mir Schmerzen bereitet, weil wenn das tatsächlich noch ist... weil ich möchte ja noch äh, auch nach meiner Skikarriere ein schönes und äh, lebenswertes Leben haben, wo ich nicht dann irgendwie mich ärgern möchte oder da irgendwie dann schon mit irgendwelchen Blessuren aus dem Leben als Sportlerin reinstarte. Und deswegen sage ich immer: also solange der Körper noch mitmacht, der Geist noch mitmacht und die Motivation noch da ist, ähm, werde ich da noch weitermachen. Und wie lange das sein wird, ähm, ja, wir werden sehen. Weiß ich auch noch
2: nicht. Das klingt auf jeden Fall nach einem nach guten Credo, glaube ich. Bei Alles Para geht es ja auch immer so ein bisschen darum, was zu lernen. Deswegen äh, machen wir mal so ein bisschen, ja, man könnte es fast Regelschulung nennen und wir würden gerne kurz erklären, wie, das, wie die Rennen bei dir ablaufen. Und zwar ist es ja tatsächlich so, dass die Zeit, je nachdem, wie groß die Einschränkung der Athletinnen und Athleten ist, unterschiedlich schnell läuft. Das heißt 100 Prozent oder ganz normale Zeit ist keine Beeinträchtigung und je, je größer die Einschränkung, desto langsamer läuft die Zeit, sodass man am Ende eine vergleichbare Zielzeit sozusagen hat und am Ende genau schauen kann, wer als schnellstes im Ziel war. Das geht ja im Prinzip zurück auf das Thema Klassifizierungen und das wiederum ist ein Thema, was in vielen Sportarten heiß diskutiert wird, weil es dann immer wieder Athletinnen und Athleten gibt, die sagen, Eigentlich wird mir hier eine ähm, Bewegungsmöglichkeit angedichtet, die ich gar nicht mehr habe und die Athletinnen und Athleten fühlen sich zum Teil falsch klassifiziert. Ist das auch im alpinen Skibereich ein Thema oder läuft das da tatsächlich reibungsloser und im Prinzip dann auch fairer ab?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, im gesamten Behindertensport einfach ein Thema, das äh, zwangsläufig immer wieder zur Diskussion steht, weil ähm, die Klassifizierung, also die Einteilung in die verschiedenen Klassen ja eben auch ähm, durch Menschen erfolgt. Und jedes System ist eigentlich nur so gut wie äh, die Menschen, die es machen oder die Menschen, die es einteilen. Und ähm, Es gibt halt immer wieder auch äh, strittige Fälle, denke ich, wo man äh, mal so oder mal so urteilen kann. Und ähm, das macht das Ganze, glaube ich, doch schon auch ähm, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube vor allem, dass der andere wichtige Punkt, also ich bin jetzt eben auch schon ein paar Jährchen dabei und ähm, was ich halt so jetzt in neuerer Vergangenheit eigentlich sehe im Vergleich zu früher, ist, dass die Behinderung irgendwie gefühlt vielfältiger werden. Also es gab früher viel, viel mehr ähm, Athleten mit einer Amputation oder denen halt eben ein Gliedmaß gefehlt hat, wie mir jetzt zum Beispiel die linke Hand. Und da ist einfach dann recht schnell klar und eindeutig, ähm, in welche Stadtklasse äh, man dann gehört oder wo man einzuordnen ist. Und jetzt jemand mit einer Lähmung, das ist dann halt ähm, schon deutlich schwieriger, weil dann ist die Frage, okay, hat er eine Spastik, hat er keine Spastik, wie stark ist die Spastik, wie äh, stark äh, schränkt ihn die Lähmung tatsächlich bei den Bewegungen, die er im Sport ausüben muss, ein? Ähm, Ist es vielleicht ähm, sogar äh, bei seinem Sport äh, die Bewegungseinschränkung schlimmer als im Alltag oder bei dem normalen Training, das er Tag äh, für Tag für seinen Sport abliefert? Das ist, glaube ich, so das große Fragezeichen, was da jetzt eben gerade in den letzten Jahren auch mit der Professionalisierung, die im Parasport einfach stattgefunden hat, ähm, neu zu diskutieren und neu zu überlegen und durchdenken ist, dass man da einfach ähm, dieses System auch dahingehend äh, anpasst und das vielleicht doch ein bisschen ähm, individueller, denke ich, auch irgendwo gestaltet, um wirklich... ähm, auf die einzelnen Schwierigkeitsgrade ähm, noch mal ein bisschen mehr ähm, einzugehen und Rücksicht zu nehmen.
1: Würdest du das auch als Hauptgrund ausmachen, also diese Professionalisierung, oder strömen auch einfach mehr junge Leute nach, die sich mehr zutrauen oder leistungsorientierter
2: sind? Wie wie nimmst du das wahr? Was ja eigentlich ein ein positiver Effekt wäre, ist ja eigentlich gut, dass mehr Leute mit Beeinträchtigungen Leistungssport machen wollen.
0: Ich denke, es ist einfach beides. Also durch das, dass äh, der Parasport einfach auch immer bekannter und bekannter wird, ähm, sind dann teilweise auch schon ähm, Athleten mit äh, recht äh, gering oder die Einschränkungen, die recht gering erscheinen mögen, ähm, quasi ähm, in unserem Sport anzutreffen. Also das das, äh, soll jetzt irgendwie nicht böse klingen oder sowas, auch diese Leute haben ja ein Recht äh, darauf Sport zu treiben und ähm, auch diese Einschränkungen äh, werfen sie im Vergleich mit nicht behinderten Athleten einfach zurück und machen dann deutlich klar, äh, dass sie da wirklich äh, eine Behinderung haben und äh, auch bei uns startberechtigt sein sollten, aber eben um genau äh, dem auch irgendwo Rechnung zu tragen, äh, wie gesagt, sollte man das ganze System glaube ich äh, irgendwo dahingehend auch ein Stück weit anpassen.
1: Die Klassifizierung ein Thema, was ja streitbar ist und wahrscheinlich auch streitbar bleiben wird und teilweise auch neu definiert werden muss und nicht immer ganz eindeutig ist, wie du gerade auch schon gesagt hast. Ähm, wir kommen jetzt zum kleinen Spiel. Da muss es allerdings relativ eindeutig werden. Du hast nur zwei Möglichkeiten.
0: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner.
1: Du bekommst also zwei Begriffe, entweder oder und äh, musste ich leider entscheiden
2: zwischen einem der beiden. Ich werfe die Begriffe dir an den Kopf und dann sind wir gespannt, was du sagst. Rodeln oder Sommerrodelbahn?
0: Sommerrodelbahn.
2: Peking oder Sochi?
0: Oh, Das ist jetzt eine schwierige Frage. Wäre da jetzt Mailand oder sowas kommen, wäre es klar gewesen. Äh, <lacht> boah, das ist sch-
1: Aus dem Bauch raus.
0: Aber ich finde die die Frage finde ich jetzt echt schwierig, vor allem in der momentanen Situation auch mit Russland. (lacht) Was sagt ihr? Sport ist nicht politisch, aber irgendwie äh, ja doch schon. Also das. Ähm, Ne, Peking. Ja, die Medaille war das entscheidende.
2: (lacht) (lacht) Skifahren oder Skifahren?
0: Skifahren als Schwabe. ähm, Ja.
2: Dann Après Ski oder Früher Vogel? Apreschi. Dann wissen wir auch mit wem. Und die Person spielt vielleicht in der nächsten Frage eine Rolle. Lieber mit Annalena Forster trainieren oder mit den Eltern Kuchen essen?
0: Ach, das ist jetzt auch gemeiner. Weil also kann ich da nicht mit der Annalena Kuchen essen? Aber nee, mit der Annalena trainieren und danach... Die,
1: die Eltern sind raus. Ja, ja,
0: mit Annalena trainieren und danach Kuchen essen. Das ist, glaube ich, so das Ideale. Also so läuft es auch oftmals ab bei uns dann.
2: Ja, nach dem Trainieren hat man sich das ja auch verdient. Eben. Paralympische Medaille Nummer 1 oder Paralympische Medaille Nummer 14?
0: Paralympische Medaille Nummer 14.
2: Piste oder Tiefschnee?
0: Tiefschnee. Weil Piste ist irgendwie so das Normale, was ich immer habe da. Tiefschnee ist auch mal cool.
2: Kino oder Cocktailbar? Cocktailbar. Und jetzt sind wir gespannt. Rotfuß oder Blackföß? Was?
0: <lacht> Rotfuß?
2: Das haben, das haben wir befürchtet. Ich wollte gerade sagen, was, was, was habt ihr denn da
0: jetzt für ein Wortspiel?
2: Ja, das hat sich Philipp ausgedacht.
1: Das ist äh, eine urkölsche Band
2: quasi. Und als Kölner dachten wir, müssen wir das oh, mal reinbringen. ja, das
1: finde find ich gut. Aber die sagt dir wahrscheinlich Nee, nee überhaupt
2: nicht. Da gut. muss man aber natürlich kurz auflösen, die Blackfills <lacht> sind nicht etwa die schwarzen Füße, nee. sondern die nackten Füße, also Black. Ist das, ist das kölsche Wort, Blecke Föß, äh, nackte Füße?
0: Ah, okay. Ja, da entschuldige ich mich jetzt natürlich wieder als Schwabe, da habe ich natürlich keine Ahnung. <lacht> das von, konntest ne? du
2: nicht wissen, das musstest du auch nicht das wissen. Das ist okay, das war eine Falle.
0: Und dann bin ich trotzdem bei Rotfuß, ne? Ja.
2: <lacht> Na gut. Wenn du mal Karneval feierst in Köln, dann kommst du nicht an den Black Föß vorbei, das äh, sei dir gesagt.
0: Ist auf jeden Fall jetzt äh, gemerkt für die Zukunft. <lacht>
1: Wir müssen aber trotzdem dann noch mal auf ein, zwei Sachen eingehen. Und zwar am längsten hast du tatsächlich gebraucht bei Peking oder Sochi. Hat diese politische Situation gerade mit dem Angriffskrieg in der Ukraine, beeinflusst das also quasi so nachhaltig auch deine Erinnerung an diese paralympischen Winterspiele?
0: Die Erinnerung selber eigentlich nicht. Es ist aber einfach zum einen, weil die Spiele in Sochi damals schon ähm, diskutiert worden sind und kritisiert worden sind für vieles. Gerade in Bezug auch auf äh, das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, China jetzt wieder, als wir nach Sochi geflogen sind, war ja äh, zu dem Zeitpunkt isch, äh, Putin auf der Krim aufmarschiert und hat die annektiert. Jetzt dieses Mal ist er äh, gleich in die Gro- Ukraine einmarschiert und hat den den Krieg erklärt. Also ähm, So die Politik hat eigentlich, ähm, gerade die russische Politik eben, hat einfach beide Spiele so im Griff gehabt und doch irgendwie negativ auch beschattet. Also für mich letztendlich ausschlaggebend, da war dann tatsächlich, was ich selber gedacht habe, so die Medaille und ähm, wirklich die Emotionen, die für mich an den Spielen irgendwo mit dranhängen. Aber... ähm ja, bei dieser Frage erst habe ich dann auch selber irgendwo ein Stück weit gemerkt, wie ein so diese ganze Politik doch irgendwie beeinflusst, auch äh, in solchen Entscheidungen, so wo sehe ich mich eher oder ähm, wie sehe ich jetzt auch vielleicht rückwirkend das eine oder andere. Also das ähm, ja, kann man einfach nicht. Außen vor lassen und ähm, sowas geht, glaube ich, an keinem von uns irgendwo spurlos vorbei, ohne dass man vielleicht ähm, Sachen auch mal ähm, mehr in Frage stellt oder anders drüber nachdenkt dann auch.
2: An der Stelle kann man dann eigentlich auch schon gut wieder einen Blick in die Zukunft werfen, weil tatsächlich, das waren auch so Gründe, warum deine gute Freundin Annalena Forster gesagt hat, ich hänge noch einen paralympischen Zyklus dran. Ich möchte nicht aufhören nach Paralympics, die so unter diesem Kriegs- und Corona-Stern standen, in einem Ort, der wenig mit äh, Wintersport eigentlich so ursprünglich zu tun hat und unter anderem deswegen möchte sie 2026 auch in Mailand noch antreten. Ist das was, worauf auch du schielst, 2026? Zumal, das muss man ja sagen, ist bei dir dann nochmal oder wäre bei dir dann nochmal was ganz Besonderes, du deine ersten Paralympics mit 16 Jahren äh, 2006 in Turin hattest. Das heißt, äh, Turin, Mailand, das ist nicht weit weg, da wird sich schon ein Kreis schließen.
0: Es hat jetzt die ersten, die das tatsächlich genauso, das ist eigentlich meine Standardantwort, dass ich immer sage, so, <lacht> es hat so einen gewissen Reiz, Mailand-Cortina tatsächlich, weil eben äh, 20 Jahre später dann wirklich, ähm, ja, die Spiele nochmal in Italien, das, ähm, ja, wäre so tatsächlich so irgendwie so die Kirsche obendrauf. Ja, keine Ahnung, aber, ähm, das, ach, das ist einfach momentan auch noch so ein bisschen ähm, zu weit weg. Also eins, was ich äh, definitiv sicher weiß, ist, äh, die Spiele werden mich sehen. Die Frage ist, äh, als was und in welcher Funktion. Das wird sich dann äh, noch zeigen und das wird die Zeit ergeben. Aber ähm, ich kann da die Annalena voll verstehen und gerade ähm, auch andere Athleten, die... Äh, eben ähm, noch nicht so lange dabei sind. Also ich hatte jetzt halt eben meine ersten zwei Spiele 2006 in Turin und auch äh, die zweiten 2010 in Vancouver. Das waren einfach klassische Wintersportorte und wirklich zum einen einmal mitten in Europa, einmal auch äh, in Nordamerika, was ja auch so ein gewisses Wintersport-Mekka ist und ähm, was tolle Atmosphären waren und wirklich so ähm, den Wintersport auch an... Orte gebracht hat, wo er einfach hingehört und äh, danach die Spiele mit äh, Sochi, Pyeongchang und äh, Peking, das ist halt schon sehr schwer, weil es einfach nicht die klassischen Wintersportorte sind und gerade äh, auch äh, für uns Skifahrer einfach nicht äh, die Orte mit einer Skitradition und äh, wenn man sich das anguckt, wie viele äh, Leute vor Ort auch da dann immer waren, äh, gerade von den Einheimischen wenn sie nicht gerade irgendwie zwecks irgendwelcher Medienterminen oder Präsenzen irgendwie in Schaden rangekarrt worden waren, die Zuschauerränge eher ähm, leer waren und sowas. Und sowas tut einem dann schon irgendwo ein Stück weit auch weh, weil man ja eben auch ähm, sich wünschte, die Spiele vor der eigenen Haustür wirklich mit einer... äh, Fan Crowd, die äh, da ist, weil sie selber wollen, weil sie den Sport toll finden und weil sie äh, sich das anschauen möchten, diese Leistung, die wir da abliefern. Und ähm, einfach dieses Feeling zu bekommen, ähm, ist auf jeden Fall einmalig. Und ähm, mit den nächsten Spielen in Italien, glaube ich, ähm, da freuen sich einfach von den Sportlern schon alle wahnsinnig drauf. Und ich glaube auch sehr, sehr viele von den Fans, dass man dann endlich wieder äh, eben bei Spielen mit live dabei sein kann als Zuschauer vor Ort und ähm, ja, einfach auch äh, seinen Athleten als Fanclub irgendwo unterstützen kann.
1: Und du hast ja eben das leichte Ziel schon ausgerufen, dass so eine goldene vielleicht noch mal schön wäre, denn wenn man in deinen Vitrinenschrank guckt, wo ja nicht nur Paralympische, sondern auch wahnsinnig viele WM-Medaillen sind, sind allerdings auch wahnsinnig viele Silberne dabei. Neunmal Paralympik-Silber, zehnmal WM-Silber. Guckst du da dann drauf und sagst, wow, cool, Silber, ich habe es geschafft, bin die Zweitbeste oder guckst du drauf und sagst, fuck, schon wieder Zweite?
0: Ja, ich finde einfach, jede Medaille hat natürlich ihre eigene Geschichte und ähm, selbst die Silbermedaillen sind es wert, einfach angeschaut zu werden und sich gerade im Nachhinein auch nicht mehr drüber zu ärgern oder so, warum jetzt schon nur schon wieder Silber, sondern ähm, auch das zu sehen, was da ähm, an Erfolg drin steckt. Und ähm, nur weil es keine Goldene ist, heißt es das nicht, äh, dass das dann irgendwie jetzt, dass der zweite Platz oder die Silbermedaille dann schon der erste Verlierer ist. Äh, nein, das ist es definitiv nicht, weil ähm, auch da so viel Arbeit äh, drin steckt und alles und... Ähm, da ja schon trotzdem einiges richtig gemacht wurde, also von mir, von den Trainern, von dem ganzen Team dahinter, dass diese Silbermedaille überhaupt erst zustande kommen ist. Und äh, da sind wir ja definitiv auch weiter als die äh, alten Griechen, bei denen der zweite Platz ja tatsächlich der erste Verlierer war. eben Deswegen gibt es ja auch für den Zweitplatzierten die Silbermedaille, weil das trotzdem so eine herausragende Leistung ist, ähm, auf die man stolz sein kann, auf die man stolz sein sollte, vor allem auch, ähm, und ähm, die es wert gewürdigt zu werden, finde ich.
2: Das sind viele tolle silberne Medaillen und viele tolle Momente und sportliche Errungenschaften, die du da geschafft hast. Genau, hoffentlich hast du das nicht falsch
1: aufgenommen. Ne? Ich meinte das nicht doof, ich meinte das eher so ein bisschen...
0: Ach so, nein, 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 überhaupt nicht, nicht von euch. Aber das ist wieder, das ist eigentlich fast gut, dass auch solche Fragen kommen. Weil ich bin tatsächlich äh, äh, auch von Reportern vor Ort gefragt worden, ach ja, jetzt ist es ja wenigstens eine Medaille geworden bei der äh, Weltmeisterschaft, hat es nur zu dreimal Platz vier gereicht. Also es ist ja schon, dass da die äh, Medien sehr, sehr kritisch sind. Ja,
2: alle gucken immer nur auf Medaillen. Genau,
0: die wollen zum einen immer nur Medaillen und am besten immer nur die Goldmedaille und sind mega enttäuscht, wenn es dann irgendwie doch nicht so wird, wie das, was man sich vorher ausgerechnet haben. Ganz aktuell natürlich jetzt auch ein bisschen... Mit äh, den Leichtathleten in Yochin, äh, die da doch dann halt... Äh, ja. Man wusste ja schon im Vorfeld, dass es nicht viele Medaillen geben wird. Aber das hat dann doch ein bisschen schockiert. Und ähm, da denke ich eben deswegen, gerade auch so im Nachgang, äh, klar kann ich natürlich jetzt auch erzählen, da bin ich mit dem nicht zufrieden gewesen, da hätte das besser laufen können, aber...
1: Zweitbeste der Welt.
0: Ey, da liegt die Silbermedaille. <lacht> <Ja>. Also irgendwas... <lacht> Also wir haben definitiv mehr richtig gemacht, als dass wir falsch gemacht haben. Sonst würde die Medaille da nicht liegen, wenn wir so viel falsch gemacht hätten. Deswegen ähm, finde ich, sollte man eher äh, sich eben an den positiven Dingen festhalten und die honorieren als die negativen oder die, die vielleicht nicht ganz so geklappt haben.
2: Du hast eben schon selber das das magische Wort äh, in den Mund genommen, Nachhaltigkeit. Man hört es immer wieder, die Gletscher in den Alpen äh, schrumpfen, gehen zurück. Ähm, Du bist jetzt ja auch schon eine Weile dabei. Hast du da auch selbst schon diese Beobachtung gemacht und stehst oben manchmal auf dem Berg, äh, oben an der Piste und denkst, ach krass, vor zehn Jahren war der Gletscher aber noch viel größer. Vor zehn Jahren ging der Gletscher noch viel weiter runter ins Tal.
0: Ja, definitiv. Also, ähm Ich war ja schon auf diversen Gletschern in Europa und äh, das eben nicht nur in den letzten fünf Jahren, sondern jetzt äh, auf dem einen oder anderen Gletschern war ich auch schon vor 20 Jahren oben. Und ähm, es ist echt Wahnsinn zu sehen, teilweise eigentlich, wo ich damals gefahren bin. Diese Piste existiert schon seit, ich weiß nicht, zehn Jahren nicht mehr. Also das ähm, da ist, war dann zwischendurch einfach nur noch eine Felslandschaft und alles. Und ähm, diese dann wieder weggesprengt haben, um da doch noch versucht haben, irgendwie eine Piste wieder äh, ins Tal zu führen. Ähm, also es ist Wahnsinn, wie die Gletscher da wirklich, wie viele Meter Eis da weggeschmolzen sind zum einen. Und zum anderen, was da aber auch dann äh, Getan wird, um wieder irgendwie eine Piste hinzubekommen und äh, was da gebaut wird und weggesprengt wird und gebackert wird und alles, um da wirklich ähm, ja, den Leuten den Spaß am Skifahren irgendwie noch, auch weiterhin in Zukunft zu ermöglichen.
1: Ja eben, Skifahren auch nicht unbedingt die ökologischste Sportart. Wie gehst du damit um? Also was ist so ein bisschen deine Konsequenz daraus? Es gibt ja Sportler wie ähm, Sebastian Vettel, die gegen ihren eigenen Sport auch ein bisschen schießen äh, und das ganz aktiv ansprechen. Was ist so deine, deine Konsequenz daraus? Einerseits betroffen sein vom Klimawandel, weil der Gletscher zurückgeht oder die Piste. Andererseits aber möglicherweise, also jetzt nicht du persönlich, sondern durch die Sportart, dass man es ein bisschen vorantreibt.
0: Ich glaube also, gerade uns äh, Wintersportlern und im Speziellen vielleicht auch uns äh, Skirennfahrern, ist es definitiv bewusst, was da eigentlich alles passiert, weil wir es eben ähm, so extrem vor Augen geführt auch bekommen. Und ähm, ich denke, es müssen ja keine großen Sachen sein, äh, was man da irgendwie leisten kann oder leisten sollte als Beitrag. Das sind ja einfach schon äh, so... Ein paar kleine Sachen einfach, ähm, wie wirklich äh, sich als erstes mal dieser Tatsache bewusst zu werden und dann vielleicht einfach ein bisschen rücksichtsvoller auch äh, mit der Umwelt umzugehen. Also ähm, klar, man könnte jetzt natürlich sagen, äh, ich lasse das mit dem Skifahren bleiben. Ähm, helfen würde das, glaube ich, trotzdem nicht, weil ähm, es gibt gewisse Strömungen, die sagen, naja, nachhaltiger, wenn schon Skifahren, nachhaltiger wäre es eher das Tourengehen. Da brauchst du keinen Lift und alles. Äh, da bist du langsamer unterwegs, äh, da sparst du zumindest mal die Energiekosten. Aber ich meine, wenn wir jetzt alle auf... Tourenski umsteigen würden, dann würden wir ja alle auch irgendwo äh, mitten durch den Wald und die Natur trampeln, was ja auch wieder äh, definitiv nicht äh, förderlich ist, sondern als Skirennfahrer auch wenig gern ab und zu mal Tiefschnee fahren und abseits der Pisten unterwegs bin, Ähm, natürlich trotzdem nur an den Stellen, wo es äh, eben erlaubt ist. Aber gerade als Skirennfahrer bist du sowieso eigentlich immer nur auf der abgesteckten Piste unterwegs ähm, und äh, lässt zumindest mal die Natur außerhalb der Piste äh, in Ruhe und äh, gibst ihr den Schutz und die Regeneration, die sie eben brauchen, den Pflanzen, den Tieren. Und ähm, ja, der andere Punkt ist jetzt zum Beispiel auch ähm, einfach vielleicht auch ein bisschen drauf zu schauen, wo wird die Skikleidung produziert, die ich eigentlich... äh, Anhab. Ich weiß, viele ähm, Mannschaften haben da Verträge mit ähm, Ausrüstern und müssen das dann tragen, ob sie wollen oder nicht. So ist das Ganze eben. Aber wenn da schon oben von den Verbänden vielleicht äh, ein bisschen geschaut wird oder sowas, das sind zumindest dann so diese kleinen Beiträge, denke ich, die man da leisten kann und ähm, auch vielleicht irgendwo sollte, weil sie doch ähm, ja auch äh, mit der Zeit. Gehen.
2: Du warst jetzt ja auch tatsächlich gerade in einem Trainingslager, Kurztrainingslager, noch ohne Schnee, demnächst dann äh, Richtung Ende August, dann das Schneetraining. Ist sowas äh, auch Thema im Team, wenn man da mit den Teamkollegen, Kolleginnen unterwegs ist?
0: Also jetzt gerade über die momentane Schneesituation und wie schlecht die aussieht, also da unterhalten wir uns definitiv drüber und das findet natürlich keiner von uns schön, aber inwieweit da jetzt jeder quasi äh, sich des Problems bewusst ist und äh, seinen eigenen Beitrag dazu leistet, ähm, ich denke, das muss auch jeder äh, für sich selber entscheiden, also ähm, ich bin da jetzt mit Sicherheit äh, jemand, ähm, der allgemein durch seine ganze Naturverbundenheit da äh, ein bisschen mehr ein Auge drauf hat, also bei mir äh, hinterm Haus, der Garten, da wächst auch immer sämtliches Gemüse, äh, Ja, leichte da vielleicht auch äh, mit auch gern so einen kleinen Beitrag, äh, indem ich da einfach äh, ein bisschen äh, regionales, altes äh, Saatgut äh, aufziehe und anpflanze dann und mir äh, schmecken lasse. Äh, Gelingt nicht immer ganz gut. Äh, Die Leute sagen immer, ach, du hast so einen schönen grünen Daumen. Äh, Nicht immer, nicht immer, muss ich dazu dann sagen. Aber ähm, eben... Gerade solche Sachen wie Regionalität, ähm, nicht nur jetzt im eigenen Garten, sondern auch wenn ich außer Haus äh, kaufe, sind mir persönlich sehr wichtig. Aber ähm, das sind auch Sachen, wie gesagt, also da muss jeder für sich selber einfach das dann auch entscheiden. Also da möchte ich mich auch nicht anmaßen, das für andere entscheiden zu wollen oder zu müssen.
1: Sagt Andrea Rotfuß fünffache Paralympics Teilnehmerin mit insgesamt 14 Medaillen. By the way übrigens auch, wir haben es eben schon mal angesprochen, dass es viele gab, auch 19 WM Medaillen. Und jetzt, wie wir gerade erfahren haben, auch private Bäuerin, nenne ich es jetzt einfach mal in Anführungen, ganz kleinen Anführungszeichen, ganz großen Anführungszeichen. Äh, die jedenfalls ganz viel
2: Kraft, viel Erfolg im Trainingslager und dann guten Wettkampf im November. Vielen Dank. Bevor du gleich noch die letzten Worte hast, das ist bei uns so die Tradition, dass du unsere Community sozusagen verabschiedest, äh, sagen wir zwei, Dorian Aust und Philipp Wegmann, noch Tschüss und erinnern euch daran, ja schön zu liken, zu kommentieren, Sterne zu verteilen, ähm, wenn ihr denn mögt. Ihr wisst ja, wie das geht. Genau, und denkt dran, uns gibt es natürlich auch bei Social
1: Media, Facebook, Instagram, Andrea Rotfuß gibt es da auch, könnt ihr auch folgen. So, jetzt reicht es aber von uns. Äh, Andrea, bitte deine letzten Worte.
0: Ja, hat mich gefreut, dass ich heute euch Gast sein durfte und ähm, hoffe, dass ich äh, allen den Wintersport im Sommer doch ein kleines bisschen näher bringen konnte und äh, vielleicht auch so ein kleines bisschen zum Nachdenken anregen konnte über äh, gewisse Themen, die aktuell sind und von denen wir in Zukunft, denke ich, auch noch ein bisschen mehr hören werden oder die aktueller werden denn je.